0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten wordt gestrooid. Binnen zit Mieke van der Weij. Welkom met
1: de podcast met de... Beste gesprekken uit het oog van de afgelopen week. Onder andere profvoetballer Dorin Cornelis was de gast bij Joost Vullings. Die vroeg hem naar het verschil tussen blinde voetbal en gewoon voetbal. Zometeen hoort u het antwoord op deze vraag.
2: Ja, bij ziensvoetbal voetbal wordt de scheidsrechter misschien... dan vaak een blinde genoemd. Doen
1: jullie dat ook of niet? <laughs> Zelf sprak ik met twee gynaecologen... over het gala van de vrouwenkwaaltjes in Den Bos. Een evenement om vrouwelijk ongemak makkelijker bespreekbaar te maken.
3: Als gynaecoloog merk je toch wel dat er een
1: bepaalde vrees is... om naar de dokter te gaan met kwaaltjes die te maken hebben met Down Under. De Nederlander Nico Norte was jarenlang stierenvechter in Spanje. Het gevoel van de arena mist hij nog steeds.
4: Ja, absoluut. Dat is uh, zoveel kracht en zoveel geweld dat tegenover je staat. Dat, 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 er is geen andere sensatie dan dat.
1: Maar eerst, wat kan een woningcorporatie doen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling? Veel, zo blijkt uit het Europese project Safe at Home. Medewerkers van de corporaties komen namelijk bij de mensen thuis. De afgelopen twee jaar kregen zo'n 700 medewerkers een training om geweld snel te herkennen. Koen Verbraak sprak met Eddie de Vries van woningcorporatie Le Vier in Stadskanaal. En met PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul. Zij had in een eerdere relatie zelf te maken met mishandeling.
5: Uh, ik ben zelf uh, in het verleden uh, slachtoffer geweest van geweld achter de voordeur. Ik heb in een gewelddadige relatie uh, gezeten.
6: Wat gebeurde er? Uh,
5: ja, dat is een, een, een geleidelijk proces van... Uh, Eerst um, uh, nou ja, steeds meer controle. En uiteindelijk uh, uh, ja, is dat geëscaleerd in, uh, uh, in, in ook echt fysiek geweld. Dus dat is elke keer een stapje verder. Totdat um, uh, ja, het echt heel ernstige vormen aannam. En ik uiteindelijk gelukkig um, ja, weggegaan ben daar. Dus ik kan het gelukkig nog, nog navertellen. En er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen... Um, en mannen die dit overkomt, die dat geluk niet hebben.
6: Maar het was, het was zeer ernstig, begrijp ik van ja,
5: je. Ja, ja, ja het, was, uh, het was heel ernstig. En um, ik heb er toen in de tijd nooit over durven kunnen willen praten. Ik heb ook nooit uh, aangifte gedaan. Ik heb nooit hulp gezocht. Waarom niet eigenlijk? Ja, um, dat is een combinatie van schaamte, uh, van... Uh, de complexiteit van die situatie. Hè? Want zo'n zo, zo relatie is nooit alleen maar slecht. Dus het is heel ingewikkeld om um, uh, dan die stap te zetten... als je er middenin zit. Lijkt heel, uh, ja. Ja. En, en ik, ja, ik schaamde me heel erg. Dat is, dat is denk ik wel het, het, het grootste gevoel geweest wat toen overheerst.
6: U schaamde zich?
5: Ja. Voor... Ja, voor, voor dat ik in die situatie zat als zelfstandige uh, vrouw, als feminist, als iemand die, uh, die altijd wel voor zichzelf op kon komen. Ja. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, toch wel, toch wel een aantal jaar. En uh, uiteindelijk uh, uh, ja, ben ik met hulp van een vriendin uh, daaruit gestapt. Uh, maar heb ik er ook vervolgens jarenlang niks over verteld. Dus mijn omgeving wist helemaal niet waarom, ik, uh, waarom het uit was en waarom ik weg was. Dat hebt u echt aan niemand verteld, behalve nee, aan die vriendin? behalve aan die vriendin. Ja, en pas jaren later, echt jaren later... Uh, toen, toen las ik uh, over een, um, ja, een geval van geweld achter de voordeur... dat helaas was geëindigd in, uh, uh, in de dood uh, van de vrouw in kwestie. En toen las ik dat iedereen in de omgeving had gezegd... dat hadden we nooit zien aankomen, het was het ideale stel.
6: En betrok u dat op uzelf ook?
5: Ja, want dat hadden veel mensen ook altijd over ons gezegd. En toen dacht ik, ja, en dit is dus precies wat er moet veranderen. Mensen moeten um, uh, door dat taboe heen, we moeten er meer over gaan praten. Want de cijfers liggen er niet om. Er zijn deze week weer nieuwe cijfers uh, gepubliceerd... van het Verwij Jonker Instituut... En uh, het, het, het komt heel veel voor. Het is ook heel ernstig. En de gevolgen zijn heel ernstig. Kinderen die opgroeien in een uh, gewelddadig gezin... die hebben ook een grotere kans om later zelf dader of slachtoffer te worden. Mm -hmm. En het geweld gaat vaak uh, heel lang door. Het stopt niet vanzelf. En daarom is het juist zo belangrijk dat er vroeg... Uh, gesignaleerd wordt. En, en daarom ben ik ook zo ontzettend blij... dat ik uh, morgen mag spreken op dit bijzondere uh, uh, congres van Save the Home. Want ik denk dat dat dus een heel mooi voorbeeld is van wat je kan doen. S vroeg signaleren en, en professionals die in die uh, situaties komen... Uh, ja, de tools geven om, om de ja. situatie te herkennen.
6: Meneer De Vries, u bent een van de mensen... die die speciale training hebben gekregen. Wat hebt u bijvoorbeeld geleerd?
7: Uh, ja, zij hebben ons uh, daar wel wat handvaten gegeven om uh, die signalen ook te kunnen opvangen. Um, uh, ik kan daar wel wat voorbeeldjes van geven. Absoluut. Uh, um, er wordt een overlastmelding gedaan bij ons uh, midden in de nacht, veel lawaai, uh, oh. schreeuwen. En ja, daar gaan wij op af om deze mensen daarop aan te spreken. Uh, doet er een mevrouw open onder de krassen, op de armen? Uh, wij vragen het gesprek aan. Uh, mevrouw praat alleen maar als meneer er is, nou, meneer is er... en uh, je ziet alleen maar dat die meneer aan het woord is. Uh, mevrouw kijkt schuchter om zich heen... Um zit constant op haar telefoon en je ziet aan elke vraag die je stelt... als het over die overlast gaat, dat die vrouw eigenlijk... die durft gewoon helemaal niks te zeggen. Nou, dat is een geval geweest van ongeveer een halfjaartje geleden bij ons. Uh, deze mevrouw kwam ongeveer uh, de andere morgen om half tien bij ons al op het kantoor. En mm -hmm. ze had blijkbaar toch een gevoel gekregen van... Hey, deze mensen van de vier hebben toch iets door op een of andere manier. Ja. En die zijn, uh, kwam bij mij. En toen kwam het hele verhaal eruit. En dan is het natuurlijk de taak van ons... om dat weer wel bij de goede mensen, bij de goede hulpverleners ja. neer te leggen. Want daar is dan de woningcoöperatie niet goed genoeg voor. Maar het herkennen van deze signalen, ja, dat, dat is heel erg goed.
6: Nu hebt u het over uh, uh, een, een vrouw, een volwassene die mishandeld wordt. Hoe gaat dat met kinderen bijvoorbeeld? Hebt u daar ook ervaringen mee?
7: Uh, ja, nou, uh, dat is wel een poosje geleden. Wat, uh, een gezin wat, 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 wat ja, erg, erg uh, zwak op de sociale ladder staat, uh, uh, vervuilt. Uh, daar komen wij in gesprek mee aan. Ik doe de deur bijvoorbeeld open en is er een jongetje van drie jaar... die eigenlijk zich direct al vastklemt aan mij... en uh, bij mij op schoot wil zitten terwijl ik bij die ouders aan de tafel... En waar we nog fatsoenlijk konden spreken, dan, want mm -hmm. zo rommel was het in huis en zo onverzorgd. Uh, direct bij mij wou zitten. Kind uh, in een luier terwijl het midden in de winter is. Ja, ja. Dat zijn toch wel signalen die je dan hebt. En toen ik wegging, toen was bijna uh, dat jongetje begon bijna te huilen. Nou, dat vond ik toen raar dat een ja. kind van drie jaar, ik had toen zelf ook kinderen in die leeftijd, zomaar bij een vreemd iemand op schoot willen zitten en die niet meer wil loslaten. Uh, wij hebben dat uh, onderling uh, bij, uh, bij ons uh, met mijn collega's besproken. We hebben een uh, melding gedaan bij het AMK. En achteraf uh, is, zijn die kinderen daar ook uit huis geplaatst... en bleek dat deze kinderen seksueel misbruik waren. Ah, ja. ja, dat doet je dan wel evenzeer.
6: Zou het in uw geval gewerkt hebben, zo'n man van de woningbouwvereniging?
5: Ja, dat is altijd, altijd moeilijk natuurlijk achteraf te zeggen. Uh, ik heb wel heel vaak gedacht... Uh, is er dan niemand die dit ziet? Is er niemand die het hoort? Ik heb wel eens een, um, tijdens een enorme crisis bij, uh, bij de buren aangeklopt en niemand deed open. Nou ja, als er een van die buren toen misschien, hè, want die moeten ons gehoord hebben, die hebben mij ook, ook gezien met verwondingen. Als er toen iemand wel had gebeld of, of, of hè, toch actie had
1: ondernomen, ja, ik weet het niet. Misschien was ik eerder, uh, had ik wel hulp gezocht. Gehandicapte Sport Nederland schrijft sinds deze week profclubs aan... om een competitie voor blinde voetbal van de grond te krijgen. Doreen Cornelis speelt voor de Belgian Blind Devils. Het is geen elftal, maar een vijftal.
8: Nee, dat is niet het geval. Wij spelen in blind voetbal met vijf. Vijf? Ja, dus vier spelers die dan ook geblinddoekt zijn. Het zijn blinde en slechtziende. En de keeper die is gewoon ziend.
2: Dus die, die coacht iedereen?
8: Wel, er zijn eigenlijk drie gidsen. De keeper, die gidst zijn verdediging. Die gaat de, de verdedigers aansturen. En onze coach, die staat dan ongeveer in het midden van het veld, stuurt middenvelders aan. En dan staat er ook nog een extra gids achter de goal. En die gaat dan de aanvallers aansturen.
2: Ja, hoe weet je eigenlijk. Hoe je staat in het veld. Hè? Stel, die bal komt op je afrollen, dat hoor je, want er zitten belletjes in. Nou ja, dan, dan, dan kan je die bal een ongelofelijke ros geven. Maar hoe weet je dat hij niet richting je eigen goal gaat?
8: Wel, om ten eerste competitie te spelen in blind voetbal, heb je sowieso al. Een hele training achter de rug. Dat is heel belangrijk om een goede oriëntatiezin te hebben. En daarbovenop met de gidsen, dus de keeper, de coach... en dan de gids in, de, in het tegenoverstaande doel... biedt eigenlijk genoeg informatie... Ja, op basis van gehoor en gevoel en training dus.
2: Laten we eens even luisteren naar hoe die bal klinkt.
8: Hoi. Lop, 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 lop,
2: lop, 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 ja, maar ondertussen hoor ik ook allemaal mensen er doorheen praten. Dat, dat vergt ontzettend <laughs> veel concentratie.
8: Ja, dat is wel waar. Want er bovenop gebeurt er dan natuurlijk nog extra communicatie tussen de spelers. Je zou natuurlijk graag willen weten van je medespelers of dat ze vrijstaan. Ja of nee, als je een pas wilt geven. Een goede... Precieze pas. En dat vergt dus extra communicatie. En daarbovenop naar de bal luisteren. En naar de coaches. En ondertussen nu oriënteren. Ja, veel tegelijk doen.
2: ja Zijn er, zijn er bepaalde woorden om elkaar snel te coachen?
8: Uh, wel, wij spelen vooral met Franse woorden. Ik ben de enige Nederlandstalige in de ploeg. Um, en sowieso wat internationaal is, is om jezelf te signaleren, is VOI. Wat in het Spaans betekent ik ga. Daar zijn ook een aantal regels voor. Uh, wanneer je bijvoorbeeld in de verdediging gaat en je zou je niet signaleren met VOI, wordt dat een, een straf. Je gaat de scheidsrechter daar opfluiten. Um, en dan heeft eigenlijk elke ploeg zowel zijn eigen communicatiestrategieën opgezet om natuurlijk de, dat de tegenstanders... Ja, want communicatie
2: is, is, is zo belangrijk bij, bij blinde voetbal... dat, dat ja, daar kan je wedstrijd mee winnen, lijkt me.
8: Ja, absoluut. Zonder, zonder de juiste communicatie... en zonder ook op elkaar ingespeeld te zijn als spelers... is het echt onmogelijk. Dus daarom hebben we heel veel training nodig. Niet alleen op tactische... Uh, tactische en techniektraining, maar vooral ook communicatie... en elkaars stem juist te weten herkennen. Uh, ja, al dat soort dingen.
2: Ja, want roepen, ik sta hier, dat lijkt me niet heel handig.
8: <laughs> dat is weinig, weinig informatie. Ja, precies.
2: Dus, dus stel, ik sta vrij, wat, wat, wat roep ik dan?
8: Wel, Wat wij eigenlijk gewoon doen, is gewoon wie ja zeggen. En die ja op zich is voor ons al genoeg om die andere spelers te lokaliseren. En wat je natuurlijk ook wilt vermijden, is te veel aan communicatie. Want zoals je daarnet in, het, in de geluidsopname hebt gehoord... wordt het anders gewoon te druk.
2: En, en is het een sport, eh, wat als je elkaar niet ziet... dan maak je denk ik toch wat sneller hele grove overtredingen? Of valt dat wel mee?
8: Wel, ja, het is wel... Een iets of wat agressievere sport dan gewone voetbal. Want ja, natuurlijk voor scheidsrechters is het ook heel moeilijk om in te schatten wat is nu een echte overtreding of wat is gewoon puur door het feit dat ze het niet zien.
2: Ja, en mensen hebben ook nog zo'n blinddoek voor. Dus je kan niet zien of ze een beetje onschuldig kijken bijvoorbeeld. <lacht> hey, je hebt geen gezichtsuitdrukking wat dat betreft. Inderdaad. Ja, inderdaad.
8: Ja. Ja, er, er, er gebeurt wel het een en ander in blind voetbal, ja. dat is wel waar. Maar dat maakt het heel interessant ook, hoor.
2: Ja, ja. En maar, maar er worden ook rode kaarten gegeven, vrije trappen, dat zit er allemaal bij.
8: Ja, ja dat zit er allemaal in. Eigenlijk zijn de regels vrij um, gelijkaardig aan de gewone FIFA-regels. Alleen uh, de aanpassingen, dus het geluid van de bal, de blinddoeken... zodat iedereen, gelijk voor de wet is dat iedereen gewoon niks ziet... en dan de gidsen en het vooi roepen...
2: Ja, en 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 worden, worden voetballers bij jullie ook vaak boos op de scheidsrechter?
8: Oh ja. Ja, ja. ja bij, bij ziensvoetbal wordt de scheidsrechter dan
2: vaak een blinder genoemd. Doen jullie dat ook of niet? <laughs> ja. Ja, echt? Ja?
8: Ja. ja, er worden heel veel mopjes over geplaatst. Ja,
2: zo kijk eens uit je doppen. Je kon toch zien dat ik Ja, ja
8: inderdaad. Je kunt hier met ons gaan meer voetballen. zo blind zetje. Ja.
2: ja, maar het meest fantastische vind ik toch echt die, die doelpunten. Hoe die, die ballen in de hoekjes worden geschoten. Mm -hmm. Hoe dus keepers die kunnen zien, dus echt gedold worden. Ja, ho hoe kan dat? Is dat echt die stem van die coach achter de goal... dat mensen zo precies kunnen mikken?
8: Wel, da dat aan de ene kant. Maar langs de andere kant ook gewoon heel veel training. Want... Ik heb ooit tegen een Braziliaans team gespeeld. En die spelen zonder gids achter de goal. Die zijn fantastisch goed. In Brazilië hebben ze verschillende divisies blind voetbal zelfs. En dat is echt puur op training. Gewoon door jezelf te kunnen oriënteren op het veld. Weten ze waar de goal staat. En waar de exact de hoeken van de, van, de, van de goal zijn. Dus ja, dat is gewoon...
2: Dat ja, is heel knap. Buiten, ja. Ja, heeft dat ook met, met weerkaatsing van geluid te maken? Dat het schijnt dat je daarmee kan trainen, dat je dan weet waar je bent.
8: Ja, inderdaad. Echolocalisatie is iets wat we heel veel gebruiken. Dus puur... De, ja, dat, het is heel moeilijk om uit te leggen. Het is een beetje het principe van vleermuizen. Een zeer ingewikkelde uitleg. Eigenlijk is een soort passief van aanvoelen waar een speler zich bevindt, eigenlijk zonder geluid te maken. Soms is het ook mogelijk wanneer dan... Uh, ik speel bijvoorbeeld in ver, in, in, uh, als verdediger. En ik kan soms horen, zonder dat een speler voor je heeft gezegd... dat als de bal aan de andere kant van het veld is... dat hij eigenlijk langs mij aan het bewegen is. En dan kan ik met mijn vinger wijzen naar, en zeg ik tegen de keeper... maak ik zo een soort van... Je uh, ziet naar hem van, hij is naar daar aan het gaan hè? En dan zegt hij, wii Gewoon puur op basis van echolocalisatie localisatie.
2: Ja. ja. Uh, overigens je bent de enige vrouw in een mannenelftal. En toen hij voor het eerst speelde op het EK, klonk dat zo. And also making appearance is number 6 Dorian Cornelis. So she'll make her way onto the field of play and gets a big round of applause from the crowd here in Berlin. And you can hear the cheers. Ja, hoe is het om? met alleen mannen te spelen?
8: Wel, dat valt best mee. <laughs> dus, het is natuurlijk ja, een hele andere wereld... dan als ik met mijn vriendinnen <laughs> rondhang. Ik moet toegeven, ze zijn ook wel in mijn, in mijn ploeg dan ook heel beschermend. Want op dat EK in Berlijn was ik dan ook het enige meisje dat daar was... wat dan er ook voor zorgt redelijk beschermend zijn ten opzichte van mij.
2: Ja, dus als er een overtreding op jou wordt gemaakt, dan gaan ze op zoek naar die. Ja,
8: inderdaad.
2: Ik hoorde net het publiek juichen toen je, toen je tussen het veld opkwam. Dat is eigenlijk best vervelend als er heel veel gejaagd wordt tijdens een wedstrijd.
8: Ja, wel. op dat moment viel dat dan nog wel mee, want dan ligt het spel even stil. Maar inderdaad, de omroeper vraagt ook altijd in het begin van de match aan het publiek om stil te zijn tijdens de ja, fases van de match. Wat niet altijd het geval is, want dan tijdens een hele spannende fase kun je soms het publiek zo... Ja, dat hoort er bijna natuurlijk. En dan inderdaad is het wel heel even moeilijk om je te oriënteren. En dat, dat, maakt, dat maakt het... Ja, dat is een extra storende factor, maar natuurlijk helemaal begrijpelijk. En ja, wat dat dan meestal gebeurt is dat de omroeper het publiek daar nog eens aan herinnert.
1: Ja, dat was de stem van Doreen Cornelis. Die uh, speelt dus uh, voor de Belgian Blind Devils. Leuke vrouw. We gaan naar Den Bosch, daar werd een gala van de vrouwenkwaaltjes georganiseerd. Daar werd serieus, en soms minder serieus, gesproken over urineverlies, baarmoederverzakkingen en overgangsleed. Niet voor iedereen even laagdrempelige onderwerpen. Ik sprak aan de vooravond daarvan met gynaecoloog Mieke Kerkhoff en Jan-Willem van der Steeg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij legden uit waarom vrouwen de weg naar een gynaecoloog nog niet altijd even makkelijk weten te vinden.
3: Ja, er zijn heel veel vrouwen die zeg maar, in alle eenzaamheid uh, die kwalen ervaren... en daar uh, niets mee doen en denken, het zal er wel bij horen. Met name dat uh, menstruatieprobleem met heel veel bloedverlies. Vrouwen die mij dan vertellen dat ze van pompstation naar pompstation moeten rijden... nieuwe vloerbedekking nodig hebben en dat hebben ze dan al jaren. Bloedarmoede krijgen ze en ze komen helemaal niet naar een dokter om zich te laten behandelen.
1: En, en dat, waarom dat, doen ze dat dan niet?
3: Ja, daar zit een bepaalde genre bij. En er zijn ook vrouwen die niet graag zich laten onderzoeken door ons. En ja, dat proberen wij natuurlijk in die spreekkamer van alles aan te doen. Want we zijn
1: vreselijk aardig en uh, nee, empathisch. Ja, maar het is ook dat, niet fijn om daar met je benen wijd te liggen. Nee, dat weten wij. Ja, dat, dat weet ik ook. ook.
3: Als vrouw zijnde. <laughs> ja, ja, dat weet ik ook. Maar je kan er wel wat
1: aan doen. Maar je hij kan... weet het niet, Jan-Willem van der Steeg. Die weet niet hoe dat is om in zo'n zo beugel te liggen. Is dat lastig nou, dat Als is
0: voor een man? We hebben zeker in onze opleiding ja, ook een okay. keer in die stoel moeten plaatsnemen. Ja. Maar niet zoals de vrouwen ja. dat inderdaad doen. Dat is inderdaad uh, je
1: overgeven. Een en... bekken gaat er dan in? Ja. En dat moest dan in ieder geval altijd wel warm zijn, hè? En niet koud. Ja, dat was in de tijd dat we nog die ja. ijzeren eendebekken hadden. Ja. Tegenwoordig
0: hebben we... Plastic. Uh, daarvoor gezword dat we inderdaad comfortabele plastic eendebekken hebben.
1: Is het voor vrouwen moeilijker om naar een mannelijke, mannelijke gynaecoloog te gaan?
0: Nou ja... Ik denk persoonlijk uh, niet, er zal een deel van de vrouwen zijn die uh, uh -huh. vanuit cultuur of andere redenen zeggen van ik wil liever bij een vrouw, maar als zij uh, als man de vrouw met respect en met begrip behandelen, dan is het maar zelden dat ze nadat ze een keer bij ons uh -huh. zijn geweest, alsnog naar een, een vrouwelijke collega willen. En als het wel zo is, ja we hebben genoeg vrouwelijke collega's.
1: Dus dan, ik, weet, denk, dan ben je niet beledigd?
0: Nee, zeker niet. Nee. Het gaat om de zorg voor de vrouw.
1: Ja, maar uh, is dat nou anders dan... Uh, 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 nou ja, vroeger, laten we zeggen, toen ik jong was... was er ook heel veel... Aandacht voor, hè? Wij lagen allemaal met zo'n grote spiegel tussen onze benen... om eens te kijken hoe het er nou eigenlijk precies uitzag. Toen wel, was dat ook een tijd waarin die dingen uit de taboesfeer gehaald werden. Is dat er ja. weer een beetje teruggeslopen dan?
3: Nou, hoe het vroeger ging, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik heb hier toevallig een uh, kaartje bij me. Dat komt uit een kleedhokje van de gynaecoloog uit 1953. En daar staat op dames... Wilt u voor het onderzoek uw broekje uitdoen en op de bel letten, SVP? En dat ging vroeger dus in de gynaecologepraktijk. Okay. En zat je dus gewoon in je blote bips klaar. Je had die man nog nooit gezien. Het waren het toen meestal mannen. Ja. En je moest gelijk door. En dat, dat vonden vrouwen toch wel heel onaangenaam. Ja. Tegenwoordig
1: wordt er eerst gepraat. Ja. En dan gaan we het onderzoek doen. Ja. Je schreef ook een boek, hè? even ja. ontspannen. Ja. Daarin gaat het ook over kwaaltjes bij vrouwen. Kun je even een concreet voorbeeld geven? Een stukje lezen daaruit? Want... Ja, dat
3: kan. Ja, even ontspannen mevrouw. Dat is dus een, een boekje. Uh, er staan allemaal anekdotes in uit onze uit ja. onze spreekkamer, zeg maar. En uh, daar heb ik, uh, ik heb er een heleboel uh, verzameld. En uh, daar kan ik er wel even eentje van voorlezen. En omdat we hier bij de nog zitten, hebben wij een hele toepasselijke uitgezocht, Jan Willem en ik. Die heet Schokkend, het komt regelmatig voor dat patiënten een gestoord lichaamspeelt hebben. Ze denken dat ze er heel raar uitzien. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Vrouwen gebruiken woorden als slagveld en kalkoen om aan te geven wat ze van hun eigen schaamlippen vinden. Vooral na een bevalling gebeurt dit. Onlangs kreeg ik te horen, dokter, ik waarschuw u... het is net als bij het NOS-journaal,
1: de beelden kunnen erg schokkend zijn. Dat is toch wel heel geestig. Is, dat, is het belangrijk eh, om er met humor over te praten? Of, of juist niet, Jan-Willem van der Steeg?
0: Nee, kijk, humor is zeker belangrijk... Als mensen komen, dan willen ze natuurlijk graag serieus worden genomen. Maar ja, humor helpt je gewoon om te relativeren. En humor helpt je ook om zeg maar, de dingen vanuit een anders perspectief te bekijken. En wat ook bewezen is dat humor je creatiever maakt. En soms door dingen... Uit het verband te trekken, ga je op een andere manier naar dingen kijken. En denk je, wacht, als ik dat op die manier bekijk, dan, uh, dan zijn er toch nog wel andere oplossingen. Ja. Dus dat is ook de manier waarop we de taboes proberen te bespreken ja. en bespreekbaar te maken.
1: Ja, dat gaat, wat gaat er in die, in die avond gebeuren? Nou, we hebben, er is vorig jaar ook een uh, gala van de vrouwenkwaaltjes geweest. Hè? Dat werd toen georganiseerd door het Sparende gasthuis. Ja. Daar trad cabaretier Christel Sweers op.
3: Maar nee, ik heb wel, ik heb een portie ongesteldheid wel gehad ook hoor. Och, ik was zo lekker zo'n mandje. Tsunamis kwamen eruit. Hele wrakstukken gingen mee, klonten, boomstammen, ik weet het allemaal niet. Soms had het ook niet genoeg tijd gehad om te stollen, zo veel was het. En dan was het gewoon, leek het net winegums. Ik had af en toe een hele broek vol Haribo.
1: Jullie moeten er wel om lachen. Ja. Het is wel grof hè, natuurlijk ook.
3: Ja. Nou, grof, wij proberen wel uh, met bepaalde uh, ja, wat ik zeggen, netheid het vak te benaderen. Want dit vak gaat heel snel ja. banaal worden. Hè. Dat er zijn zo? natuurlijk, ja, er, hebben, er zijn mensen die hebben stickers van amateur, op een auto zitten. Echt waar? Ja, dat komt echt voor. Dat vinden wij walgelijk. Nou, ook Maar we hebben wel in die avond, uh, dinsdag, hebben we Katinka Polderman.
1: Ja, die, die is leuk.
3: Uh, ja, die is, dat is een patiënt bij ons. Mogen we niet zeggen, is beroepsgeheim, maar dat vindt ze niet erg. Ja. Katinka die woont in Den Bosch. En uh, Katinka die kent ons goed. En die wil graag uh, meedoen. En zij is nu uh, op stap met haar programma. Uh, Katinka Polderman draagt een steentje bij. En midden in die try-out gaat ze dus bij ons nu optreden. Ja. En heeft ze een paar hele
1: mooie liedjes. En dat was prachtig. Een hele mooie samenwerking. Hebben mannen eigenlijk wel genoeg begrip voor kwalen? Voor vrouwenkwalen? Want we ja, hebben we ze eigenlijk al opgenoemd. Menstruatieproblemen, verzakkingen van de baarmoeder... Uh... Wat heb je allemaal nog meer, bloemen? Nou,
3: uh, je hebt dus de menstruatieproblemen, Overgang. overgangsklachten, seksualiteitsklachten. Ja, ja. Mannen hebben wel veel begrip, vind ik. Dat merk je altijd als een vrouw met haar man komt. Hè. Soms gaan ze samen naar de gynaecoloog en dan uh, zie je die betrokkenheid wel. En er zijn natuurlijk ook mannen bij die, die stellen zich meer op... als de chauffeur van de patiënt, die heb je ook. Die zal je in alle ziekenhuizen hebben. Maar ik vind wel dat er heel veel mannen heel betrokken zijn, ja. Maar, Gelukkig maar. Maar als mannen zouden menstrueren... Ja, dan was er natuurlijk een lange menstruatieverlof uitgevonden, Mieke. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Vrouwen die, uh, die denken dat het erbij hoort. En, het hoort er uh, ook bij. Ja, het hoort er ook bij. Maar er zijn echt wel vrouwen... die de eerste twee dagen moeilijk van huis kunnen. Omdat ze echt heel veel bloedverlies hebben. En veel buikpijn.
0: Ja. Nou ja, dat is nu met moeite natuurlijk uh, in een aantal landen voor elkaar... dat je één of twee dagen verlof krijgt tijdens je menstruatie. Ik denk als mannen menstrueren dat dat sowieso een week is. <lacht> <lacht> maar uh, nee, ik kan daar niet over oordelen. Behalve dat je natuurlijk het ja, keizer terug... En uh, heb je een vrouw? Ik heb een vrouw, ja. zeker. Maar uh, dus die... zij, zij heeft toch... Gelukkig niet al te veel last van. Nee. Maar een tijdje terug, uh, volgens mij, Umberto Tan in zijn programma... die uh, een bepaalde pleister op zijn, op zijn buik had om te voelen hoe, hoeveel pijn dat gaf.
1: Bestaan die pleisters? Nou ja,
0: een soort pleister met, met stroomstoten... waardoor hij oh ja. zeg maar, het gevoel had uh, ja, dat het toch echt wel heel hevig pijn kan geven. Ja. Ja. Nou ja. En hetzelfde hebben we natuurlijk gehad met uh, BNN. De, de jongens die op een gegeven moment die ween gingen ervaren. Ja. Ja, ja, dus dus we proberen als mannen ons wel in te leven, maar
1: ja... Maar ja, echt helemaal lukt dat natuurlijk nooit. U hoorde als laatste Jan-Willem van der Steeg, gynaecoloog in Den Bosch. Het laatste onderwerp van de podcast dat gaat over stierenvechten. Hij werd uitgelachen en weggestuurd. Nico Norte wilde na zijn dertigste als Nederlander in Spanje stierenvechter worden. Zo beschrijft hij in zijn boek De Dansende Eend. En het lukte hem ook nog, vertelde hij aan Koen Verbraak
4: kun je niet voor aanmelden. Er zijn scholen in uh, Spanje waar mensen uh, zich maar die bestaan eigenlijk te gratie uh, ter meerdere glorie van uh, gepensioneerde matadores die nooit uh, gespaard hebben voor de toekomst. Maar dus u belde daar niets. aan
6: of u schreef zich daarheen? Nee, uh, ik,
4: ik, ik heb uh, toen ik besloten had die stap te maken heb ik iemand gezocht die me kon helpen. Dat duurde lang maar ik heb iemand gevonden. Het werd natuurlijk uh, gelachen. Ik was te oud. Ik was een Nederlander. En u was al in de dertig hè? Ik was 33 toen ik uh, dat plan opvatte. En uh, ik heb iemand gevonden die me wilde assisteren. Die die betaalde ja. ik daarvoor en daar heb ik... Uh, en dan train je om een stierengevecht uh, ja. te gaan doen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is natuurlijk raar, want je kunt niet met nee. dieren trainen. Maar hoe doe je, dus je dat dan? Uiteindelijk uh, sta je te trainen wat de Spanjaarden de salon noemen. En dat betekent dat je eigenlijk alleen maar met doeken staat te oefenen. En als je het geluk hebt dat je een compaan hebt... loopt hij rond met een set horens in zijn hand op een plastic buis... en die imiteert een, een stier. Dat is de, de enige mogelijkheid om te trainen. Ja. En je dat... krijgt daar hele kinderachtige beelden bij voor? die, die, die zijn heel kinderachtig. Want oh ja. het, is, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Staan twee maar na mensen. hoeveel <laughs> tijd
6: werd er gezegd... nou, ga nou maar met een echte?
4: Nou, dat is nooit gezegd. Uh, er is alleen een soort uh, spreekwoord, of, er is een spreekwoord in Spanje... dat zegt de stier regelt alles. En ja. er werd mij zo lang voor, voorgehouden van... je bent nog lang niet klaar, je bent nog lang niet klaar. En terecht. Ja. Dat ik op een gegeven moment weer tegen iemand... die ja. een serie uh, gevechten organiseert heb gezegd... luister, laat die stier me nou maar vertellen... dat ik niet klaar ben. En, en, en ik, die... ik, Stel me maar op. Ja, nou ja, ja, ik heb me daar als het ware ingekocht. Ingekocht? Ja, dat, uh, ik oh ja. moest uh, toegangsbewijzen kopen voor mijn eigen eerste... Uh, uh, voor, eigen uh, <laughs> voor mijn eigen afgang. Voor mijn eigen blamage. Ja.
6: Ja. Want, en dan komt dat moment, hè. Dan, komt die op, en dan gaat, gaat er zo'n schuif open... en dan komt die stier op je afstormen. 500 kilo spieren.
4: Ja, nou, het, hoe, was, hoe is dat? Uh, het was veel erg, hè? want de eerste stier waar ik ooit... of niet waar ik ooit tegenover stond, maar waar ik tegenover stond... in een arena, die, die, die uh, was helemaal niet zo groot. En uh, die kwam inderdaad met heel veel geweld op me afstormen... en ik had geen idee wat ik daar deed. En uh, ik, kan, ik kan me daar ook helemaal niet veel van herinneren. Ik heb een enorm pak slaag gehad en uh, ik stond op mijn sokken op het zand... Uh, mijn pak aan flarden en, en ik had van alles gebroken, bleek achteraf... en ik heb daar een, een, een complete clown van mezelf gemaakt. Maar daarna uh, hebt u toch weer... Uh, de, de rode lap opgep opgepakt. Ja, ik, ik ben hersteld. Ik had een klein gelukje ja. dat ik werd gekoppeld aan een, een, een Matador die al wat verder was dan ik. En ja. die is bij mij komen trainen. En die liep mij stier spelen de helft ja. van de tijd en hij de andere helft. En als als zo'n stier op je afkomt, wat is dan de beste tactiek? Wat moet je doen? Ja, er is geen tactiek. Het is, het, uh, het is een kwestie van heel veel weten van stieren. En dat kwam ik natuurlijk schromelijk tekort. En... Uh, dus het is eigenlijk een groot wonder dat u hier vanavond aan tafel zit. Uh, dat, is, dat is een redelijk wonder. Ik ja. ben vrij goed weggekomen, ja. moet ik eerlijk zeggen.
6: Bent u voor uw gevoel vaak doodgegaan in die arena?
4: Um, het is een sensatie die daaraan uh, uh, grenst, denk ik. Uh, het is net zo'n soort sensatie als een, als een soldaat die in een vuurgevecht terecht komt. Je, je vecht voor je leven. En dat mag je niet laten zien. Dat is het hele Zo er de... echt van, het is hij of ik. Ja, absoluut. Dat is uh, zoveel kracht en zoveel geweld dat tegenover je ja. staat... Dat, dat, dat er is geen andere sensatie dan dat.
6: Nee. En, en bent u ook als echt op de horens
4: genomen? Ik was daar vrij goed in om op de horens <lacht> genomen te worden. Ja. Om het simpele feit dat mijn techniek zo slecht was. En ik het uh, daar niet op kon bouwen. Ik maakte grote fouten. Ik uh, kon geen stieren lezen, zoals nee. Matadoris dat zeggen. En ik was afhankelijk van mijn knechten die me gebaarde waar ik moest staan, wat ik moest doen. En dat ging regelmatig uh, mis. Ja, want... Wat, uh... Een normaal mens denkt dan van, nou, hier hou ik mee op. Hè? Ja, maar dat had ik niet, niet ver gevonden. Hoeveel gevechten heeft u uh, gedaan? Uh, iets meer dan zeventig.
6: Zeventig keer ja. tegen een stier gevochten. Ja. En de stier legt altijd het loodje, hè? Dat heeft ook wel iets stuitends. Hè? Ja, bedoel, het is niet... De sterkste
4: wint dus niet. Nee, het, is, nou ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de, de, de stier wint. De uiteindelijke bedoeling is dat... De, 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 Mijn, ik vergis me nu. Het, het is niet de bedoeling dat de stier verliest. Het is de bedoeling dat hij levend de arena uitkomt. Dat is het streven van iedere matador door. Om een, de stier te selecteren. Die, die zich verder voortplant. Het dier komt zo sterk als mogelijk de arena in. Ja. En, en, en de allersterkste komen er levend uit. En planten zich voort. Maar... Het gros van de stieren overleeft de arena niet. Maar u hebt ook stieren gedood, toch? Ik heb ze allemaal gedood. Ik ben nooit in staat geweest nee. om een... Uh, en dan om... het... heb je het eigenlijk niet goed gedaan? Dan kun je het nog steeds goed doen. Maar dan gaan we natuurlijk heel ver in die ja. kunstvorm... die heel onbegrijpelijk is voor veel mensen. Hoe is dat, dan kun... dat om zo'n
6: zo beest te doden?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, op het moment dat je dat moet doen... waar je ontzettend veel voor traint, van want het gros van je training schuilt daarin. Dat doe je duizenden keer op een dag, train je dat op, op, op karren met hooi beladen. En uh, dus op het moment dat je dat doet, gaat dat als... In een automaat, op een automatische piloot. Um, je bent daar niet een gelukkiger mens door. Je, 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 ik zie niet veel onderscheid tussen mijn vlees bij de slager kopen en het en het zelfslachten. Maar bij de slager kopen is wel een stuk makkelijker. Ja, dat, want uh, u
6: weet ook dat internationaal, dat dierenvecht natuurlijk veld ter discussie staat. Hè? Dat mensen zeggen, die kan niet meer.
4: De ja, ik vind persoonlijk dat als mensen uh, iets willen doen voor dieren... en dierenleed hoog in het hebben bestaan... dat ze eens rustig moeten gaan uh, kijken in hun eigen huishouden. En als dat dan achter de rug is, is in de straat moeten gaan kijken. En als je dat nou helemaal onder controle hebt... na jaren en jaren, je weet zeker dat je uh, vrij van zonde bent... Kijk dan eens over de grens en kijk eens of je iets in Spanje kunt veranderen. Wat, maar, het is geen dierenmishandeling? Uh, nee, nou waag ik me natuurlijk op heel glad eisen dat zo te zeggen. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat als dieren zouden mogen kiezen, gedomesticeerde dieren, laten we dat wel vooropstellen, als die zouden mogen kiezen, dan denk ik dat heel veel dieren ervoor zouden kiezen om als uh, vechtstieren te leven en te sterven. Want? Omdat punt 1, die stieren een, een geweldig leven leven, in tegenstelling tot wat wij graag denken, worden die niet lastig gevallen in het land waar ze leven, worden niet aangeraakt, mag niet is verboden bij de wet. Die leven daar helemaal vrij en, en komen uiteindelijk na vier jaar leven op immense weiden in een arena terecht waar ze strijdend ten onder gaan. Ja, mist u het wel eens dat stieren vechten? Ja, het trekt heel erg aan me. Ik, heb, uh, ik ga niet meer terug naar arena in. Maar op de een of andere manier... Uh, ja, ik, 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 ik mis de sensatie om voor stieren te staan... en om in die wereld weer uh, uh, actief te zijn...
6: En wat mist u dan het meest? Die spanning? Die angst? Ja,
4: er hangt iets heel erg schoons en, 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 en intrigerends in die wereld. Punt schoon. Ja, het is een hele mooie wereld... waar mensen alleen maar met heel veel liefde met dieren bezig zijn. En dat vind ik op zich al heel erg bijzonder. Dat hele traject van stieren die geboren worden... tot het moment dat ze die arena ingaan... dat speelt zich voornamelijk af rond de, de, de koeien. Dat klinkt heel vreemd, maar de stieren wordt weinig meegedaan. Het zijn de koeien die het ras doorgeven. Daar zijn mensen hele dagen mee mee bezig, te paard. Het is een hele andere wereld. U zou wel weer terug willen? Ik, ik zou morgen terug gaan als er een kans was. En,
6: en, en is er dan een kans dat u ook weer in die arena staat? Met enig succes? Er wordt
4: nog steeds... Of was dit meteen uw, toe... uw laatste interview? Dan? Nee, er wordt nog wel eens aan me getrokken en gedaan. En, een festival, een, een, ja. een, maar je moet daarvoor trainen en trainen. En ik, ik heb die kans niet. Ik heb de tijd niet.
1: Ja, en met de Nederlandse matador sluiten wij deze week-podcast van het oog af. Hopelijk hebt u met plezier geluisterd naar deze mix van huiselijk geweld, blinde voetbal, vrouwenkwalen en stierenvechters. Volgende week is er weer een podcast. Dag. Goedenacht,
0: vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten und ein letztes Glas im Stehen.